1: Muy, muy, muy buenas noches. Les saludo con mucho efecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la capital de la República. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de asuntos de poder y dinero que hallarás y escucharás mañana. sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Está conmigo Armando Ríos Peter. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Feliz de estar contigo y sobre todo de poder desearle feliz Año Nuevo a toda la gente que nos escucha. Qué mal eres. Muchas gracias. Bernardo
2: Sebastián. Saludado a todo el auditorio. Buenas noches. Y Carmen Delgadillo.
3: Hola, hola. Buenas noches a todos.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter. Arroba de Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias. Hoy es un día de mucha
1: información internacional. Estamos hablando de lo que es, se esperaba en los últimos días de un enfrentamiento muy drástico entre Estados Unidos e Irán. Y pues ya estas son las primeras impresiones del ataque de misiles tierra aire e instalaciones militares de Estados Unidos en Irak. Estas son bases militares donde se habla de cientos, cientos de soldados estadounidenses. No se sabe cuántos muertos ni cuál es el saldo. Donald Trump dice, todo está bien. Escuchemos. <risa> Es precisamente en los momentos en que están cayendo decenas de misiles tierra aérea sobre estas instalaciones en Anin al-Assad y toda la provincia occidental de Irak, de Irak al-Anbar. Este miércoles en la madrugada parece aproximadamente unas cuatro horas. Repito, no se sabe, Estados Unidos no sabe cuál es el saldo, cuántos muertos son los que, que eh, pues se registró en este ataque. Sin embargo, el canciller iraní dije, dice, adoptamos medidas proporcionales en defensa propia contra las acciones de Estados Unidos. También. Esto estamos hablando de unas horas después de que se llevó a cabo el sepelio del general Inari Soleimani, el que, el que pues es el origen de todo este gran conflicto. Yo no entiendo cómo es posible que los asesores de Donald Trump le digan a Donald Trump, ¿sabes qué? Ataca a uno de los hombres más poderosos, el hombre más poderoso realmente de Irán, el hombre que tenía el control del brazo militar. El brazo que puede generar precisamente grandes daños a instalaciones a través de actos terroristas, según dice el mismo gobierno de Estados Unidos.
2: Yo no creo que Donald Trump tenga o le haga caso a sus asesores en ninguna especie de índole o tema. Pues debía de ser. Pues, bueno,
4: desafortunadamente yo creo que la información que tenemos también no es tan clara del todo, ¿no? Al principio se mencionaba que el ataque directamente a Soleimani no había sido, eh, digamos, eh, claramente definido. Pero por lo menos esa fue la información que escuchamos al principio, luego ya se clarificó, entonces yo creo que todavía hay cosas que no sabemos respecto a ese ataque y lo que se
1: busca alrededor, digamos, de la incidencia de Estados Unidos ahí en Irán, ¿no? Pues buscan, y ahorita vamos a platicar precisamente unos instantes, ya está en la línea telefónica el maestro César Fragoso, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana, y precisamente las consecuencias que tiene esta crisis del Medio Oriente, y antes de que pasemos con él, buenas noches, ¿cómo estás César?
5: Muy bien, buenas noches, con buenas gusto noches. de verlos. Igualmente,
1: gracias. Nada más voy a poner en, pues, un poco más del preámbulo de lo que está pasando precisamente en estos momentos en el Medio Oriente. El Departamento de Defensa, el Pentágono de Estados Unidos, confirmó el lanzamiento de más de una docena de misiles. Estamos viendo algunos de los videos que está generando precisamente fuentes iraníes. Hoy a través de las redes sociales y a través de Internet estamos viendo también lo que está ocurriendo precisamente en Irak, pero a través de la televisión iraní. A través de IMPASAT y en fin y todo, otras televisoras, en donde se ven precisamente, no, no una docena, se ven docenas, decenas de, de misiles que están cayendo precisamente en estas instalaciones. Las autoridades, están, eh, autoridades de Irán han estado proponiendo los últimos días una severa venganza por el asesinato de Sulaimani. Pero el martes el secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Ali Chanhani, eh, hizo saber que Teherán. Barajaba tres escenarios para golpear a Estados Unidos en represalia. Este no es el único, dice también una nota de, de, del, conse del Consejo Revolucionario Iraní. El gran opresor hegemonista del gran Satán, no sé, de refiriéndose de, de Estados Unidos, dice: de, va a recibir su merecido. Y, y en cualquier otro, eh, para cualquier parte del mundo, no nada más en el territorio iraquí sino también en cualquier parte del mundo. La amenaza es muy muy seria y esto nos lleva a lo que debemos reflexionar. ¿Qué es lo que va a pasar, sobre todo en los intereses de México en el mundo? Estados Unidos se jugó una baraja muy fuerte y esto es importante verlo. César, ¿cuál es, al final de cuentas, las, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esta crisis en materia político, económico, pero fundamentalmente económico?
5: Mira, lo estamos viendo ya inmediatamente como, como lo comentaba anteriormente esta mañana con en, en, ahí particularmente en Libero, lo, lo que para cualquier inversionista lo que más le preocupa pues, es la incertidumbre. Entonces la principal reacción que estamos viendo pues, es la incertidumbre en los mercados, eh, cómo los inversionistas al ver esa incertidumbre pues, sacan y mueven los recursos a uh, tipos de inversiones que sean más sólidos, como los metales. Eh, y los bonos etcétera que tengan mucho más estabilidad que te están en la bolsa, entonces eso afecta a nivel mundial porque hay una incertidumbre en todo el tema de, de bursátil, lo que lleva a una estabilidad que a nadie le conviene ¿no? eso, es, eso es por un lado, lo segundo pues es el precio del petróleo se empieza a apreciar eh, lo cual de alguna manera a nuestro país le beneficia porque somos un país que produce crudo, exporta crudo, eh, pero por otro lado como sabes nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y al estar involucrado Estados Unidos en un conflicto bélico, eh, definitivamente el ahorrador estadounidense o, el, o el, el consumidor estadounidense decide ahorrar por la preocupación de lo que pueda ser el resultado de un conflicto y eso nos afecta porque las, por las exportaciones mexicanas pues, se pueden ver afectadas. ¿no? Claro. Entonces, en general, yo creo que para México pues es una situación complicada. Porque por un lado nos beneficia el precio del crudo que se va para arriba, pero por otro lado, el principal socio comercial nuestro, pues es el principal en del conflicto, el principal afectado hasta cierto punto, y en ese momento, pues nuestras exportaciones se pueden ver mermadas, ¿no? Eh, a nivel mundial, definitivamente, lo estamos viendo ya inmediatamente el, la reacción que tienen los mercados, la incertidumbre que se genera. Eh, hay un punto que sí quisiera tocar que no debemos olvidar. Eh, no La reacción en el, en el precio del petróleo no se ha visto tan dura y tan inmediata por el tema del fracking. Como sabes, Estados Unidos es actualmente el principal productor de petróleo del mundo eh, gracias al fracking. Eso lo coloca en una situación mucho más sólida que anteriormente. Cuando había un conflicto de este tipo, Estados Unidos dependía al 100% de las importaciones, eh, particularmente de Arabia Saudita y de esos países. Y entonces, era mucho más afectado por estos cambios en el petróleo. En la actualidad, Estados Unidos produce muchísimo petróleo por el fracking y eso lo ha llevado a ser el principal productor de petróleo. Entonces, va a haber mucho menos afectado. Si, si ven ustedes, la variación del precio sí ha sido significativa, pero no ha sido tampoco tan impactante como en los años anteriores. Entonces, uh -huh. definitivamente el tema del precio del petróleo, yo creo que lo vamos a ver que se va a ir, pero va a llegar a un, a un nivel que no va a ser igual a otros a otras, eh, en otros conflictos donde se eleva suficiente o se eleva demasiado, eh, porque en este caso tenemos una producción enorme de fracking en Estados Unidos que lo hace ya un país autosuficiente en materia de energía. ¿no?
1: Ahora, aquí estamos viendo otro factor. Eso, aquí hay un actor ...que ahorita no se está tocando... ...que dice que lo dejan de, como de ladito... ...y se llama Israel... ...Israel precisamente pues... Oh, ...tienes eh, la comunidad israelita... ...en el mundo... ...pues es dueña de gran parte del Producto Interno Bruto... ...del planeta... ...y, y esto también tiene implicaciones... No hay, que, ...no hay que dejarlo ver a un lado... ...tenemos negocios... ...México tiene negocios con la comunidad israelita... ...en el mundo... ...y pues... El, ...si Irán... Eh, puede atacar precisamente Israel en estos momentos. No quiero, no quiero que, 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 sobrescalarlo sobre -escalarlo todavía. todavía, pero Uy, es un asunto delicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquellos, en, en los iraníes no están así como que tentándose el corazón para una venganza, porque para ellos una venganza es una acción religiosa.
5: No, bueno, y como sabes, todo esto inició desde que Trump tomó posesión... Todo el movimiento que ha hecho particularmente con la embajada uh -huh. en Israel, etcétera, Como sabes, ha sido un, pues una política de péndulo la que ha seguido después del gobierno de Obama. Todo lo que hizo Obama para poder, eh, hasta cierto momento se pensaba que iba a lograr Acabar con las sanciones con Irán A mí me tocó visitar Irán dos veces En el tema de promoción comercial Porque to, todos los países y, la, y las agencias comerciales Esperábamos que se removieran las sanciones comerciales con Irán Y Irán la verdad es el país más poblado de esta región Irán es un país que tiene 90 millones de habitantes Es el tráfico entre el Grupo Félvico y, y Rusia es una zona estratégicamente muy bien posicionada y removiendo las sanciones eh, Irán es un país que pudiera tener un, un potencial económico enorme entonces estábamos todas las agencias viendo la posibilidad porque Obama estaba haciendo todos los pasos para liberar y para lograr que se removieran las sanciones económicas de Estados Unidos a Irán en el, en el acuerdo que ahora abandonaron gracias a que primero lo abandonó Estados Unidos, etcétera Entonces ahorita la política que tiene Estados Unidos con Irán pues es completamente opuesta a la que había llevado el gobierno de, de Obama uh -huh. y lo primero que hizo Trump pues, fue precisamente aliarse de alguna manera, buscar el apoyo de la comunidad israelita de Estados Unidos y era casi un compromiso de campaña de ponerla, embajada moverla, etcétera. Entonces, estas partes es una consecuencia completamente de acuerdo contigo.
1: Pero está rompiendo lanzas, perdón, eh, Armando Armando ahorita te va a hacer una pregunta, eh, pero está rompiendo lanzas precisamente con Rusia y con China. O sea, Rusia supuestamente, y no sé si quiera dar, dar una imagen de que ya está rompiendo con los rusos, pero los rusos fueron sus aliados durante el proceso electoral de Trump, en eh, donde ganó la presidencia de Estados Unidos Trump. O sea, como que aquí hay algo que no, 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 no cuadra. Es la sucesión presidencial, la, la reelección de Trump, que al final de cuentas quieren demostrar que no hay ese puente o ese nexo Rusia-Trump. Sí, hola, César.
5: Sí, 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 te escucho. Sí.
1: ¿Tú cómo ves eso?
5: Mira, la, la verdad es que es, es complicado, fíjate. La, eso sí sería, un, digamos, no me gustaría especular porque le, la verdad es que el, es, una, es una situación bastante, bastante eh, complicada. Porque definitivamente yo creo que ahí eh, Rusia fue un papel primordial porque es vecino de Irán. Claro. Y es, 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 estoy de acuerdo contigo con que jugó un papel pues, muy importante en el tema de la elección de Trump, pero. En este caso en particular yo creo que eh, a Rusia le convendría y como sabes por años Rusia es el principal proveedor de armas a Irán eh, entonces es, es un, ahí vamos a ver realmente pues cuál va a ser la, la decisión de Putin en cuanto a cómo va a manejar el conflicto no porque yo creo que es un aliado natural de ellos es el que le provee las armas ha habido un acercamiento por muchos años y no sé cómo vaya a reaccionar Putin en cuanto a esta... Como tú dices, hay algo que no cuadra, pero definitivamente yo creo que tiene que ver más con una, una pues una escalada de, de Estados Unidos contra Irán que lo, lo, yo creo que la esperan controlar a cierto, a cierto punto.
4: ¿no? César, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí Armando Ríos. Oye, eh, solamente una, una... cuando uno ve el mapa de Irán, pues hoy te lo estaba comentando Víctor, China... Rusia, obviamente ahora Estados Unidos ahí, como que como que los puntos de desequilibrio son son realmente inimaginables, ¿no? venimos arrastrando una guerra comercial entre los Estados Unidos y China, el antecedente pues de hace muchas décadas de la guerra fría entre lo que fue la Unión Soviética eh, con los Estados Unidos y ahí un país de 90 millones de musulmanes no donde este conflicto de civilizaciones pues siempre viene a la memoria ¿cuáles crees que sean digamos las, las afectaciones más de corto plazo? en algo que como bien dices no podemos prever las dimensiones que, que tenga de escala esto ¿dónde estarán las primeras afectaciones que puedan tener digamos las actividades empresariales series mexicanas
5: yo lo veo directamente en, en las exportaciones a Estados Unidos, yo creo que cualquier consumidor en Estados Unidos al ver que su país se involucra en un conflicto bélico empieza a tomar medidas ahorrativas porque no sabes, no tienes una incertidumbre en el futuro sí. empiezas a reducir tu consumo y entonces ahí directamente se ven afectadas nuestras exportaciones, sí. yo creo que definitivamente nosotros como principal, o socio sea, comercial que es Estados Unidos para nosotros eh, ahí es donde nosotros vemos inmediatamente mermado el, el, las exportaciones porque el consumo empieza a reducirse ¿no?
4: Y como vecinos de los Estados Unidos, con esos otros países donde se ha venido buscando desde hace algún tiempo tener algún eh, tratamiento geoeconómico nuevo, China específicamente.
5: Sí, definitivamente. En este tema la diversificación para nosotros es esencial, ¿no? Como sabes, pues la mayoría de las exportaciones, más del 85%, van a Estados Unidos. Tendríamos que continuar trabajando en la diversificación a otras regiones para poder aminorar este efecto, ¿no? Aunque la verdad, siendo sinceros, en, en un conflicto de este tamaño, si solo, si se escala y se sale de las manos, pues la verdad es que todos los países estarían afectados, ¿no? Eh, lo comentaba también en, en, en la Ibero en la mañana. Uno de los principales eh, consecuencias de esto es que hay países que juegan un papel preponderante en la economía mundial, como lo son Japón y Alemania, que no producen una gota de crudo y que le importan todo. Entonces el incremento en los precios les pega directamente a esos países y que son países que contribuyen a la economía pues en gran forma, a la economía mundial. no Entonces el, una escalada de un conflicto de este tipo que te lleva a precios de barril de arriba de 100 dólares pues afecta directamente a países que altamente exportadores como lo son Alemania, eh, para dar dos ejemplos Alemania eh, sí, Japón inclusive hasta India que tampoco es gran productor de, de petróleo ¿no? entonces claro. es, es afecta realmente a nivel global ¿no?
1: pues César no sabes cuánto te agradezco que hayas estado esta noche con
5: nosotros no pues gracias gracias y les mando un saludo y un abrazo a todos Gracias. Igualmente,
1: estaremos molestándote pronto porque yo creo que esto no se va a calmar en unos cuantos
5: días Pues o, ojalá y nos equivoquemos y se sí. acabe pronto, pero ojalá. Si no, con mucho gusto Les mando un abrazo
1: Igualmente, que la pases muy bien Nuestro César Fragoso, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana Es muy importante destacar otro aspecto No sé cómo vean Bernardo, Armando Hay algo que a mí yo veo que es la decisión de los grupos extremistas iraníes los extremistas iraníes no, no no son de los que, a ver, vamos a ser caballerosos. Sí, comentando, y, vamos a dialogar. Vamos a dialogar, no. Viene precisamente este ataque unas horas después que el Departamento de Estado norteamericano insta a las partes, o sea, ya, 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 ya matamos a Zolimán, ya, vamos a sentarnos a negociar. Y los otros sí, vamos a sentarnos a negociar ya ahí van una bola de misiles. Esa es la, la estrategia que pues tienen estos países que son bélicos y ellos están en, están todavía en las cosas de principio del milenio pasado de los años de 1999 desde la, de la segunda que pues, se sienten todos ellos pues eh, en guerra santa en guerra santa está la guerra es la guerra santa que están bueno, tienen claro que están
4: en un, en un espacio geopolítico pues es el ojo del huracán no claro ahí están precisamente todos los intereses del planeta como ahorita lo comentaba ahí en ahí. esa zona con Israel al lado con toda una Antecedente de conflictos sí,
1: Históricamente eh, ha sido siempre bueno, lo mismo Y el petróleo, el petróleo que tiene ahí Está precisamente, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Qatar, en fin, todos estos Países de la península arábiga Que surten el petróleo a través del, del Estrecho de hornus de, de, de Todo esto es muy importante verlo O sea, Trump se equivocó Y, y es macho no entiendo por qué era más fácil tumbar el avión Donde volaba este cuatito claro. Antes de aterrizar, ah pues una falla mecánica pero no, este tú quiso hacerlo evidente, ¿Qué, tan qué gran estupidez, o sea, meter al pl el planeta en un conflicto, ¿por qué? Porque él pretende en su reelección decir, estamos atacando a los enemigos del gobierno. Yo go de los
2: Trump pretende decir, yo soluciono este conflicto. Trump en su egocentrismo se le olvidó algo muy importante. Estos grupos, desde que eran radicales, desde que fue ISIS al-Qaeda, tenían gente que estaba inte inte bueno, más que integrada socialmente a Estados Unidos, está participando dentro del gobierno de Estados Unidos. Tiene gente que está cercano a él, tiene gente que podría atacarla mientras duerme. Hoy Trump tiene un valor en su cabeza y es algo sí. que muchos no pueden dejarlo a la, a la ligera.
1: Así es, así es, y así son las cosas. Bueno, esta es la voz de Rocío Nale en la Secretaría de Energía.
3: Vamos a una, un paso acelerado porque nos urge que producir nuestras gasolinas hoy en día ustedes saben los problemas que hay en Medio Oriente y si bien el precio del petróleo sube, pues también sube el precio de la gasolina, y nosotros estamos importando gasolina entonces, si estuviéramos produciendo toda nuestra gasolina, pues sería ganar con el precio del petróleo y ganar también con el valor agregado que le estamos obteniendo a, al combustible ¿tenemos prisa?
1: Bueno, la verdad es que bueno, de verdad, de nuestro equipo de, de, de secretarios de Estado, no sé cuál es su auditorio, ¿no? De plano, quieren buscar una área de oportunidad en conflicto de Medio Oriente. Nada más quiero comentar una cosa. Quieren construir la, la refinería de Dos Bocas, tarda dos o tres años, más o menos. Si bien nos va, eh, si no es que se retrasa por tierras, por lo que sea, dos a tres años. En tres años ya se acabó este conflicto. O ya se acabó el planeta en el de los casos. Hoy ¿no? ya
4: estamos en otro más, profundo, en otro más ¿no? profundo.
1: Pero la verdad de las cosas, vamos a construir la de dos bocas. Por favor, no seamos vanos. In... Bueno, Digo, a ser cándidos, ¿no? Pero en fin, hay otras expresiones. Vamos entendiendo qué es lo que estamos buscando al final de cuentas. Sí, el área de oportunidad es inmediata, no es a largo plazo. Posiblemente el petróleo pueda llegar a precios de 100 o más de 100 dólares el barril. Eso sí nos va a beneficiar. Pero vamos a comprar gasolina, si sí, es cierto. Y hoy no lo podemos corregir con una refinería que vamos a construir hasta dentro de tres años. Bueno, eso, hasta ahorita. Y, y, y
4: sin duda alguna, ahí lo que habría que decirle a la secretaria es que por eso es tan importante meternos a sacar petróleo, ¿no? No a estar haciendo gasolina, Si a final de cuentas lo que va a costar caro va a ser el petróleo Pero pues ahí hay muchas decisiones que se aplazaron desde el año pasado y que hoy precisamente frente a este anuncio tal vez eh, con la iniciativa privada pues nos permitirían ver tal vez nuevas rondas, ver cómo nos metemos a lo que verdaderamente se puede aprovechar. Creo que es muy cortoplacista la visión de este conflicto para sí, quererlo y tener. Y que nos va a llevar. Pero sí deja a la secretaria mal parada porque lo que no estamos haciendo es ver cómo vamos a sacar más petróleo petróleo. ¿Cómo vamos a extraer más petróleo? Entonces sí. creo que ahí es a donde la declaración, pues si la agarran. Hay un poquito, que vender más lugar.
1: petróleo y comprar menos gasolina. Pues sí. No, nada más no nos queda de otra. ¿Por qué? Porque la gasolina va a subir de precio, aunque diga la cuarta transformación de que no va a subir de precio, va a subir de precio por razones obvias. Vamos, seguimos importando petróleo, perdón, gasolina, aunque exportemos petróleo. Oh. Bueno, hay que ser. es cándida, cándida la declaración de la señora secretaria. <risa> es que estamos en la actitud de año nuevo. Sí, eso. ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> Igual con los Santos Reyes. Esta es la voz de Andrés Manuel López Obrador.
4: El servicio exterior es de las tareas, bien cumplidas todo lo que es el trabajo de nuestros diplomáticos, nuestra política exterior es eh, ejemplar. De nuevo empiezan a hablar de que México, como se decía antes, es el hermano mayor en el caso de la América Latina y del Caribe. En lo que tiene que ver con... La vecindad con Estados Unidos, lo mismo, hay una relación de respeto mutuo con el gobierno de Estados Unidos y es la relación que queremos mantener con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo.
1: Bueno, cualquier decisión política que se adopte como líder, como hermano mayor, pues implica compromisos. ¿eh? Y en esos momentos, como están las cosas en el mundo... No se les olvide que nosotros tenemos intereses con Israel, con Estados Unidos que es nuestro socio comercial más importante y también somos el socio comercial más importante de Estados Unidos, así que hay que tener mucho cuidado. Ojalá y no seamos precisamente el hermano mayor, ni tampoco tomemos decisiones ni opiniones como hermano mayor porque nos puede ir como en feria. Oye, hay que Bien aprender sacos. del pasado, sí. acuérdate cuando
4: estuvimos ahí en, digamos, en el Consejo de Seguridad con el tema de Irak, al no tener una definición clara, puntual, que fuera apoyada por parte de la gente, nos trajo malos resultados en aquel momento en la relación con Estados Unidos. Entonces, no es tan fácil solamente declarar alrededor de lugares comunes. ¿no? Estuvieron
1: sí. a punto de darnos un par de cachetadas. Es ¿sí?
4: correcto. Entonces, vienen vienen momentos complejos en los que hay que esperar que Cancillería, que nuestra actitud de política exterior sea muy firme, muy clara y muy definida frente a nuestros intereses. no ah, está y vamos, está y vamos
2: a hecha, estar ¿sí? otra vez en el Consejo de Seguridad.
1: Sí, bueno, eso es lo que nos están diciendo Dice, lo, de, lo dijo de la fuente Mensajes
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa Y continuamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Debate Comunícate Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños En MBS Teléfono en cabina 5566-125-1025
3: Ahora vamos con el dato útil A partir de este 8 de enero podrán solicitar su registro ante el Instituto Nacional Electoral organizaciones que pretendan convertirse en partidos políticos lo cual se resolverá en junio próximo a fin de que puedan participar en el proceso electoral del 2021
1: Y miren lo que está diciendo ya Estados Unidos que estos ataques fueron le hicieron lo que el viento a Juárez ¿eh? Nada Dice eso Donald Trump, dice, no, no, no hay problema, Estados Unidos ya está previendo vuelos civiles sobre el Golfo Pérsico debido al potencial error de cálculo. Ya, eso es una nota que está dando Donald Trump, pero ya dice, ya cerramos la boquita, así como, como un clásico, ¿no? Se pone como zipper su boquita, Donald Trump. Bueno, caray, después de que... Después... No sé, para qué más decir Seguimos en lo mismo. Ya está en línea telefónica y le agradezco muchísimo a Guillermo Rosales, director, canal adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores Lambda. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Víctor, y todavía a tiempo para desearles un feliz 2020 aquí en lo particular, pero también a todo el equipo que hace posible este programa, por supuesto al auditorio que
1: nos escucha esta noche. Muchas gracias. Igualmente, mi querido Guillermo... Oye, pues, ¿ya se acabó el problema de los coches chocolates? ¿O simplemente no. lo dejaron ahí latente? Es como aquella masa morfa, que es un monstruo que se va a convertir en cualquier momento en devorador de nuestra, de nuestra economía.
6: Los otros chocolates siguen siendo un problema. Lo que logramos superar fue la intentona de eh, los diputados por legalizarlos y que con ello se hubiera... Eh, exponenciado de manera muy peligrosa dicho fenómeno y eh, que no nada más hubiera afectado a eh, el mercado automotor, a la industria automotriz, sino en general a la ciudadanía y a la economía del de país. Es necesario que haya un pronunciamiento claro, contundente, definitivo desde eh, la principal... Eh, fuente de eh, poder político en México, que es el presidente de la república, eh, diciendo eh, muy 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 claramente que no se va de, durante su gobierno a promover una regularización de vehículos ilegales, de vehículos chuecos, para poner eh, un eh, freno a quienes siguen eh, lucrando con eh, la ingenuidad, la necesidad, o la ambición de, eh, de quienes están introduciendo comprando y utilizando este tipo de vehículos. Lo que sí se hizo, eh, y es una noticia favorable, el 31 de diciembre el gobierno de la República prorrogó el decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, es decir, la eh, vía que permite eh, de una forma legal importar vehículos usados cumpliendo con eh, regulaciones de eh, carácter arancelario y también eh, certificando la legal procedencia de eh, dichos eh, vehículos. Durante 2020 se eh, podrán seguir importando vehículos usados procedentes de Estados Unidos y Canadá, aunque la gran mayoría proceden de Estados Unidos, eh, para quienes ah, eh, eh, sientan eh, la necesidad o el interés de adquirir un vehículo en estas eh, circunstancias. Y esto eh, pues da una eh, certidumbre a este eh, eh, tipo de mercado, eh, complementa la oferta eh, que sobre todo en la franja fronteriza existe en el mercado eh, vehicular y eh, no afecta de eh, manera relevante la marcha de eh, la venta de vehículos o sea, nuevos. Se, seguimos
1: sí. con esta con esta tendencia la caída de la venta de vehículos nuevos, ya van 11, 11, 11 meses en que va a la baja precisamente. 31 meses consecutivos 31,
6: contados desde junio del 2017 hasta diciembre del 2019 justo esta mañana muy temprano el INEGI nos dio a conocer ya la concentración de información del de mercado de vehículos nuevos en México en diciembre sufrimos una caída en comparación con diciembre del 2018 del 8.3% se comercializaron 130.400 unidades y eh, con este eh, resultado eh, tenemos que durante el 2019 la caída fue del 7.7% para un, un total de 1.317.727 unidades.
5: Sí. Un
6: eh, resultado que a todas luces eh, es negativo, eh, estamos silvanando tres años consecutivos con eh, disminución en la venta de vehículos de, desde el año récord que fue el 2016 en el que se logró la venta de 1.605.000 unidades. Estamos hablando de que en promedio cada año hemos estado perdiendo casi 100.000 unidades eh, en cada ejercicio fiscal y esto pues ha afectado de manera importante no solo la rentabilidad de las empresas distribuidoras de vehículos, claro. sino que tiene un impacto en eh, otras ramas de la actividad económica como son los servicios financieros están disminuyendo la colocación de créditos, la venta de seguros, las eh, reparaciones en talleres y también las ventas de refacciones, por lo que es necesario que tengamos eh, una acción concertada, coordinada con el gobierno de la república para impulsar un programa de fortalecimiento del mercado interno automotor.
4: Guillermo, una pregunta aquí, Armando Ríos -Peter. Un eh, Digamos, son 31 meses, como tú lo señalas. ¿Qué es lo que estructuralmente está pasando en el mercado que ha provocado esta caída? Y lo segundo sería qué tanto impacto tuvo pues el crecimiento económico que hasta hoy lo tenemos registrado el 0% Que tuvimos específicamente en el 2019 Entonces como que son dos cosas, ¿no? Algo estructural porque ya lleva más de un año, tres eh, en total Pero de manera particular, ¿qué tanto eh, impactó el bajo crecimiento que tuvimos en el 2019?
6: Armando, muy buenas noches, eh, un gusto saludarte Como bien lo apuntas son eh, diversos factores lo que explica el comportamiento de esta fase negativa del mercado interno automotor. Eh, desde el segundo semestre del 2017, lo que nos afectó de manera relevante en aquel momento fue el incremento de la inflación, el incremento de las tasas de interés, una disminución de la capacidad adquisitiva por parte de eh, los eh, segmentos de consumidores de ingresos medios, medios bajos, lo que se vio afectado de manera relevante fue la comercialización de los vehículos de menor eh, precio y eh, ahora estamos durante el 2019 reflejando, además de la persistencia de estos eh, factores eh, que he comentado, que no se ha logrado recuperar eh, el, el poder adquisitivo y la capacidad de endeudamiento de eh, los segmentos de menores ingresos que tienen capacidad para adquirir un vehículo eh, estamos también eh, viendo que es generalizada la eh, disminución en todos los segmentos de eh, vehículos estamos hablando que eh, cayeron la venta de los automóviles de lujo, los automóviles deportivos, la, los vehículos de usos múltiples, es decir las camionetas eh, tipo eh, SUVs y vanes y eh, persistió la disminución de la venta de automóviles eh, subcompactos y automóviles compactos. Pues y agre es agregamos la inseguridad, sí. agregamos la incertidumbre, la desconfianza, eh, las restricciones en el gasto público y todo ello eh, potenciado por eh, el periodo que hemos vivido a lo largo del año de eh, cero crecimiento en la economía. Muy probable eh, que el resultado final sea incluso un decremento del Producto Interno Bruto.
1: Pues, Guillermo, no sabes cuánto agradezco que hayas estado con nosotros esta noche.
6: Al contrario, el agradecido soy yo. Les mando un fuerte abrazo y ojalá que tengamos oportunidad en el transcurso del de año pues de dar cuenta de mejores resultados.
1: Ojalá, ojalá, porque es un reflejo de la economía. Pásala muy bien. Guillermo Rosales Árate, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, Automotores. Vamos al comentario de Jorge Ordillo en, en su análisis económico y financiero.
7: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Hoy observamos un, una jornada negativa en los mercados financieros en línea con una apreciación generalizada del dólar y la caída de las principales monedas en economías emergentes. El peso mexicano retrocedió en la jornada entre una ola de aversión al riesgo por datos y comentarios que hemos escuchado entre la tensión que hay entre Estados Unidos y Irán. Eh, la retórica belista de Teherán contra Washington sigue siendo una constante. Las declaraciones de hoy del ministro de Asuntos Exteriores, Yabad Zarif, enfriaron los ánimos de los mercados, los cuales habían iniciado a nivel global con ganancias. Zarif ha apuntado que Teherán analiza tres escenarios diferentes posibles de represalias contra Estados Unidos. Los mercados financieros no anticipan un conflicto de gran escala entre Estados Unidos e Irán, pero no se puede descartar más ataques sobre instalaciones y barcos petroleros. ...pero muy probablemente sean esporádicos y a pequeña escala. En materia económica, destacó el dato de servicios en Estados Unidos... ...que representó la parte, un mayor parte en la actividad económica de Estados Unidos... ...el cual se expandió en diciembre a su mejor ritmo en cuatro meses. Por último, el Comité de Finanzas del Senado estadounidense... ...votó a favor de la ratificación del Temec, por 25 votos a favor y 3 en contra... ...el acuerdo pasará a pleno de Cámara Alta, donde se definirá la fecha de votación. El voto podría darse a finales de esta misma semana durante la próxima. Si se logra este voto, tendremos un eh, lapso de tres meses y entonces el TME podría entrar en vigor más o menos por ahí del mes de mayo. Estos datos le fueran a favor del peso, pero el tema negativo, el tema de preocupación por el conflicto de tensión que hay entre Estados Unidos y Irán eh, terminó pesando hoy negativamente en los mercados. Seguiremos atentos a los días que siguen. Gracias, Víctor. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
3: Ya regresamos con el dato inútil. Para obtener el registro como partidos, las nuevas organizaciones, entre otros requisitos, deben cumplir con al menos 5.000 asociados en el país, delegaciones en al menos siete entidades federativas y presentar un informe anual sobre el origen y destino de los recursos que recibieron.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en el análisis y el trasfondo de la información, porque la información que también se está dando en otras partes del planeta nos va a afectar irremediablemente. Pero vamos a un comentario con Bernardo Sebastián.
2: Amigas y amigos, hoy en día todos tenemos una gran historia que contar. Y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo. Llega a México. No tienes que ser un influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo. Comienza a grabar y publicar tus contenidos. Crea tu playlist, descarga tu podcast favorito y escúchalo cuando quieras sin conexión. Encuentra todo tipo de temas como... Tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia. Todo está aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo aquí encontrarás nuestro podcast de ExaFM y MBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti. Baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial ahora en México.
1: Muchas gracias, Bernardo. Y ya está con nosotros Israel Reyes, especialista en ciberseguridad. Y estamos platicando fuera del aire y eso es muy importante. Ya entramos a una guerra de quinta generación. ¿Qué es esto?
8: Efectivamente, mira, Víctor, ahorita ya lo que vimos desde cómo, desde cómo se penetró la neutralización de este objetivo de interés, que en este caso es el general Qasem Soleimani, bueno, fue a través de un dron que fue controlado desde la fuerza aérea del World, um, del Warfare Center Command en Las Vegas, Nevada, con un seguimiento y un uso de data geoespacial. Entonces el dron logra, logra entrar a una área de infraestructura crítica, que es un aeropuerto, identifica los objetivos y esa es quinta generación, no hubo una persona física realmente por el lado del atacante de parte de Estados Unidos y fue remoto. Aquí lo interesante que estamos viendo es lo que siempre hemos dicho, que ya la tecnología ya ocupa un, un lugar muy importante en las guerras estratégicas, en las guerras de quinta generación. ¿Por qué quinta generación? La primera generación era la terrestre, la segunda generación la marítima, la tercera generación... El espacio aéreo. Después con los misiles intercontinentales teníamos la generación del espacio. Es cuando nace la NASA y cuando nacen los satélites, el GLONASS, el GPS, el Galileo de Europa. Pero ahorita ya lo que tenemos es el ciberespacio, donde ya podemos tener acceso a datos, acceso a información clasificación, categorización, identificación de targets a través de data geoespacial que ya se pueden seguir y bueno, ya vimos qué está pasando aquí. Tú conoces muy bien
1: Israel, porque también eh, eh, das clases y también participas muchísimo en MIT y otras universidades norteamericanas, estadounidenses. Eh, tú conoces bien el sistema y la forma de pensar la estructura mental del, del estadounidense. Hoy piensa que es intocable que sigue siendo la nación más poderosa que es la nación más poderosa, no hay que olvidarlo eh, también desde el punto de vista militar es poderosísima y ellos nada más con un tocar un solo botón pueden desaparecer una nación o un continente completo, pero aquí qué es lo que estamos viendo porque no nada más se va a quedar, Irán se va a quedar así con ya mi choque, en el choque ya me pegaron y tú también con tu golpe, no no, no esto va escalando poco a poco pero va escalando sobre todo para afectar los intereses económicos
8: efectivamente
1: ¿Y qué es lo que pasaría ahí precisamente eh, con los ciberataques? Tú que conoces muy bien esto.
8: Eh, Víctor, lo que estás diciendo, la respuesta va a ser asimétrica. Y va a ser asimétrica porque Irán no tiene la capacidad simétrica de responder a Estados Unidos. Uh -huh. Pero Irán sí tiene una buena capacidad cibernética de respuesta. Lo que yo estoy prediciendo en esta guerra de, de la quinta generación es de que muy probable va a haber ataques cibernéticos a infraestructura crítica de Estados Unidos. Bueno, ya lo vimos que a las 24 horas del ataque de, del general vimos que hubo una infiltración en las páginas uh, web del sistema de, de librerías públicas de Estados uh -huh. Unidos. Entonces, ahorita su mejor arma va a ser esa arma asimétrica, afectar infraestructura crítica de Estados Unidos, indirectamente que le produzcan un dolor de cabeza o una inestabilidad parcial. También lo que estoy viendo aquí es de que va a haber una respuesta en contra de los aliados naturales que tiene, que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente. También aquí algo que me sorprende, y, y, y seamos claros, acabamos de... Rusia y Estados Unidos tuvieron una proxy war, una guerra proxy en Siria y acabamos de salir de ese conflicto relativamente donde pues se impuso la voluntad de Rusia al dejar al, al líder de, de Siria, entonces se me hace muy interesante esto, como se dice yo no lo veía venir Uh, Obama nunca quiso tomar una decisión fuerte, una línea fuerte en contra de Irán, pero recordemos que estamos a un paso de las elecciones. Del, pero también, del 20. ¿sabes por
1: qué no fue esto? Uh -huh. Porque Irán, a través de Soleimani, atacaron precisamente a ISIS, que era el enemigo común entre los rusos y también para los, eh, los estadounidenses. Sí, el
8: dolor de cabeza.
1: El, ¿no? dolor, el de dolor de cabeza, cabeza
8: sí. efectivamente.
1: Entonces, y como, como estás comentando ahora, aquí hay otro, otro factor que está en medio.
8: La sucesión. Exactamente. Mira... Históricamente hablando, de data histórica, inclusive con George W. Bush, él no él no iba a ganar la reelección. Pero lo hizo, ¿qué hizo que él ganara la reelección cuando la economía estaba baja después del ataque de, del, del 9-11? Fue la guerra con Irak. Entonces, aquí puede haber, existe la posibilidad de que este ataque fue premeditado con la intención de engancharse en un conflicto bélico-militar que eventualmente le va a garantizar a Donald Trump las elecciones. Recordemos que ahorita tiene un proceso de impeachment en la Cámara Baja, sí. que lo veo yo muy difícil que pase en la Cámara Alta en el Senado, porque el Senado lo está dominando ahorita los sí, republicanos. Los republicanos ¿eh? Pero si este conflicto se prolonga y se enlaza en una guerra de quinta generación, yo... Veo muy factible que el que se, el que va a tener el mejor beneficio pues va a ser Donald Trump.
4: Pero, digamos, el retaliation que le llaman la, la contestación la respuesta, de parte sí. de los iraníes, ¿en dónde lo ves, digamos, en el vecindario? ¿Lo ves en la Arabia Saudita? ¿Lo ves hacia Israel? ¿En dónde
8: lo, digamos, dónde lo ubicas y cómo lo ubicaría en materia de ciberataques? Mira, en ciberataques Israel tiene una buena capacidad de respuesta en, en sistemas asimétricos. Saudi, más o menos, no tanto. Yo sí veo el retaliation, lo veo muy cercano tanto en infraestructura crítica en Estados Unidos como sus aliados en Inglaterra, pero precisamente en lo que va a ser Israel y Saudi Arabia. Y yo creo, si esto sigue así como una regresión lineal, yo creo que este conflicto sí va a tomar otra dimensión, va a tomar una dimensión más elevada en Medio Oriente. Y bueno, de ahí ya vamos a tener mucho más complicaciones en los Pre, en los sí. precios del petróleo. Y, y viene y también una,
1: que... el último el último escalón que sería en esos momentos Israel. Tú comentabas, Bernardo, fuera del aire, que precisamente Netanyahu necesita... necesita
2: pues... Netanyahu necesita tener una mejor imagen, necesitas hacer una acción en la que él sea visto como héroe. O sea, tenemos que recordar que esta zona geográfic geográficamente siempre ha sido peleada, incluso lo podemos ver hasta en la Biblia. Y es algo que ellos no pueden eh, tener en cuenta de Que no se puede compartir esa tierra Ellos tienen que tener ese control Y esto es un buen Si llegara a pegar a Israel Sería una buena excusa Para que Netanyahu Se convirtiera en el héroe Que está esperando Porque también Él saliendo de su periodo Directamente lo van a meter a la cárcel Sería juzgado entonces yo creo que también aquí me, me llama mucha atención los tipos de ataques que te dices cibernéticos que van a hacer a los aliados pueblos salidos también puede ser incluso las empresas de Estados Unidos en otros países. Estados Unidos tiene muchas empresas en Israel, muchas empresas en Arabia Saudita, incluso en Rusia.
1: ¿Y en Irak? ¿Y en Irak? Sí.
8: ¿Qué, ¿Qué papel ves a Rusia jugar? Mira, um, Rusia... Sí, ¿tú bueno, estuviste ahí metido, Sí, ¿no? sí, efectivamente, yo viví del 2003 al 2005 en Rusia... Ahí metido, sí, la sí, 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 conoces sí. entonces sí, a los sí, rusos. Sí, sí, Ajá. sí, Mira, um, Vladimir Putin es una persona muy inteligente y muy capaz y también han estado invirtiendo mucho en armamento militar y como bien lo mencionaste, este, Armando, Rusia es el principal proveedor de armamento a Siria, a Irán, a esos, a esos bueno, quién estaba haciendo la planta nuclear en Irán, pues eran, sí, el es ruso, el aliado natural, uh -huh. el aliado natural de Irán es Rusia en ese aspecto. Yo veo que ahorita por el momento va a haber un poco de, eh, no creo que ellos participen activamente Directo. inmediatamente, pero yo sí veo un conflicto como el de Siria, uh -huh. o algo así como un una guerra de aproximación, exacto, nada más
1: que viendo los tamaños, Irán es muchísimo más poderoso que Siria.
8: Efectivamente. Y la es tenerle
1: mucho miedo a Irán y yo le hubiera visto, yo lo, si me hubiera preguntado a mí Trump, Ajá. me hubiera dicho Víctor, ¿cómo ves si atacamos a <risa> Soleimani y matamos? Yo le he dicho, ¡no! <risa> si no Nein. seas tonto. Sí. Esto puede generar condiciones más adversas y más delicadas. Oye, pues Israel, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche.
8: No, pues mucho gusto y a ver aquí a buenas caras, buenos amigos. Gracias, Israel.
1: Otro amigo que eres tú. Muchas gracias. Israel Reyes, especialista en ciberseguridad. Les informo rápidamente, tembló en Irán, 5 grados. Se sabe que duró bastante tiempo, eh, aproximadamente a las 2.30 de la mañana, o sea, ya hace unas horas. Y otro de los aspectos importantes, se estrelló. Se estrelló un avión de pasajeros Con 180 pasajeros Un avión ucraniano Precisamente en las inmediaciones del aeropuerto de Terán es, No se sabe absolutamente Nada qué fue lo que pasó Si fue una falla mecánica Ni tampoco cuántos muertos hay Esto acaba de ocurrir Es la información que nos está llegando A la redacción de MBC Noticias Mensajes
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa Y continuamos este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Debate, comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias
3: Continuamos con el dato feo a pesar de los recortes para este año en diversos rubros, los partidos políticos no disminuirán sus prerrogativas. Más de 5 mil millones de pesos se distribuirán entre los siete partidos políticos nacionales con
1: registro. Muchas, muchas, muchas gracias que estén con nosotros en esta lluvia de información del Medio Oriente que, repito, va a afectarnos a todos nosotros. Y perdón por habernos saltado también el resumen informativo. Pero pues vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Julio Brito, adelante.
7: Víctor, un saludo a ti y a tu
6: auditorio. Tal y como se esperaba al cierre del 2019, la industria automotriz registró una caída anual del 7.7%, con lo que representa su nivel más
7: bajo desde el 2014 y el declive más pronunciado desde la crisis del 2009. Esto y más en nuestra columna Riesgos y Rendimientos,
6: que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de hoy.
7: Por lo pronto, un saludo y muy buenas noches. A ti y a tu auditorio.
1: Muchas gracias Julio, pásala muy bien. Ubaldo Díaz.
7: Mañana en los casos que aparecen en el diario La Razón, hablamos de la copal y la denuncia que hace de los acontecimientos del domingo 5 de
4: enero de Venezuela.
7: Es decir, cómo se militarizó el Congreso local y pasa desapercibido. El gobierno mexicano se agachó, el, el Senado y la Cámara de Diputados igual. El atropello... A la gente, a la ciudadanía. Un abrazo Víctor, feliz año.
1: Igualmente Ubaldo, pásala muy bien. José Antonio Chávez.
7: Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema que siempre no hay líder en Pemex, es decir, que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su tradicional conferencia mañanera, pues nada, de ver que era como balde de agua helada al grupo cercano del ex líder petrolero Carlos Romero de Champs que además de que la misma secretaria del Trabajo desmintió que no existe un líder, también reveló que también se le está investigando por lavado de dinero y por enriquecimiento ilícito en la Fiscalía General. estiman mañana en La Columna.
1: Muchas gracias, José Antonio. Paco Rodríguez.
7: La columna de mañana aborda el tema de la escasez del dinero en el gobierno federal. Y es que con la nula actividad económica que estamos padeciendo desde hace ya varios meses, no hay recursos. Recordé que cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno del Instituto Federal, pues muchos de sus eh, ayudas a los eh, más necesitados provenían de recursos que todos conocemos no pasan por las arcas públicas, pero ahora la pregunta es de dónde sacar el dinero, será que el narco va a tributar. eso y más te platico mañana en www.indicepolitico.com Te mando un abrazo y te deseo como siempre buenas gracias, muchas muchas noches.
1: Muchas noches Paco Lili Arellano.
7: Parece Víctor que por vergüenzas no paramos, tenemos que esperar a ver qué curso
6: sigue el caso del señor Gerardo García Luna para enterarnos de hasta dónde ha llegado la corrupción porque para variar no pasa nada con todo y que reiteradamente se hablara de una mafia en el poder de esto y más en la columna de todos los estados de tu servidora Lidia Arellano en las redes sociales y en los medios claro. del interior
7: del país gracias Víctor, hasta mañana
1: gracias a ti Lidia, pásala muy bien Adrián Trejo
7: hoy tuvo lugar la reunión del presidente López Obrador con el cuerpo de embajadores y cónsules mexicanos eh, los temas de fondo fueron postergados para otras reuniones, lo que sí hubo fue la reiteración del jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, quien les pidió promover los proyectos, los pues, que son medulares para el gobierno de López Obrador. De este y otros temas les platicamos mañana en la columna La Divisa del Poder, que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 horas.
1: Adrián, muchas gracias. Rogelio Varela.
7: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Televisión Azteca inicia 2020 con los niveles de audiencia más altos en su historia. Cerca de 32 millones de mexicanos sintonizan los canales diariamente de la televisora de la Jusco. Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
1: Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Rogelio. Lo gusto.
6: Buenas noches, Víctor Auditorio. El zapatismo ha agarrado un segundo aire con la irrupción del STLN en su 26 aniversario y su oposición a la construcción del Tren Maya.
5: El presidente
6: tendrá que volver muy pronto a su pragmatismo para encontrar el equilibrio entre una encrispada sociedad. Los invito a leerme mañana en el periódico El Gráfico, la columna El Submarino Político. Muchas gracias y muy buenas noches.
1: Muchas gracias, Leo. Pasa muy buena noche. Darío Celis.
7: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico Financiero, Hablaremos de los retos y desafíos que se le abren en este 2020 a Aeroméxico, más allá de la crisis del 737
5: MAX de la Boeing. Vamos a hablar justamente del cambio de paradigma que puede implicar este mal logrado avión. Mañana hablaremos, publicaremos en la columna la cuarta transformación del periódico financiero.
1: Muchas gracias, Darío Pasa. Muy buena noche. Y pues mañana en Poder, y Dinero, Cuadratín, Diario Imágenes, Central y otros más, publico mi columna Poder y Dinero, donde hablo sobre Medina Mora y Carlos Romero de Champs, vidas paralelas, ambos dejan multimillonario y jugoso hueso, pero ¿por qué? A cambio de impunidad, delitos que son señalados y comprobados. Y por otra parte, AMLO no corre, y hago un análisis, AMLO no corre a sus colaboradores, ellos se van solitos, ¿eh? Y pongo los casos, por ejemplo, el caso de Germán Martínez en el IMSS, etc. Hay tres casos ahí muy interesantes de esto y más platico en Poder Y otra columna que escribo para el periódico El Heraldo de México, Estado por Estado, en donde hablo sobre los conflictos que existen en Colima. Acapulco quiere borrar al costeño este... este eh, pues Cómico, que pues es muy crítico también en materia política. En Querétaro, pues hablo yo también de, en el municipio sobre concesiones. Eh, también Zacatecas, Chihuahua, hago un análisis de muchos estados. Y pues entre otros aspectos, pues vamos antes de retirarnos con responsabilidad social corporativa.
3: Gracias, Víctor. Muy buena noche. Con gusto te comparto que en la competencia mundial de robótica First, General Motors de México, liderado por Francisco Garza, Apoya a 15 equipos mexicanos con mentoría de ingenieros especializados para que los estudiantes diseñen, construyan y programen un robot en seis semanas. De los 92 equipos mexicanos que participan este año, 15 son asesorados por más de 30 ingenieros voluntarios de las distintas localidades de General Motors. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor, gracias y que tengan muy buena noche.
1: Muchas gracias, Kimberly, Kimberly Zafra y vamos al, al pulso in, empresarial. Adelante. Thank
9: you Hola Víctor, buenas noches. Es un placer saludarte y de igual manera al auditorio. Este es el pulso empresarial. Bajo el mando de Luis Gutiérrez, Fibra Prologis invirtió 100 millones de pesos para su nuevo centro de logística y distribución en Ciudad de México. Grupo México, que preside Germán Larrea, aseguró que el derrame de solución acidulada de cobre en 2014 de la mina Buenavista del Cobre fue atendido oportunamente, con apego a la normatividad oficial, a la operación del Fideicomiso Río Sonora y bajo las instrucciones y supervisión de la Semarnat, la Profepa y la Cofepris. Bajo el liderazgo de Tom Sullivan, Toyota inició operaciones de su nueva planta de manufactura en Apaseo el Grande Guanajuato, donde producirán la camioneta pickup Tacoma. Hasta aquí el Pulso Empresarial. ¡Excelente noche! Muchas gracias Alex Sales de la
1: Rosa en su pulso empresarial Y pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche Armando Ríos Peter, muchas gracias, siempre muy valiosos tus comentarios
4: Víctor, padrísimo estar aquí arrancando el año y otra
1: vez, feliz año nuevo a todos Muchas gracias, Bernardo Sebastián, muchas gracias Saludado a todos tu auditorio y pasen muy buena noche Muy valiosa tu información también En la producción Jorge Romero En la información, la jefatura de información Carmen Delgadillo En la redacción Fernando Moxuma En los controles Héctor Zavala yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que tengan una excelente noche y, se, y no se les olvide, disfruten este apenas estamos en partes <risa> en martes de esta pues primera semana. ¿Saben algo? No hay mucha gente en la calle, aprovechenlo Está para disfrutarse la Ciudad de México y muchas ciudades del país. Felicidades. <risa>